Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, prosegue il nostro cammino di incontro con esperienze e testimonianze davvero diverse e interessanti. Anche questa settimana ci siamo prefissati un argomento molto particolare che affronteremo in compagnia di un graditissimo ospite, un giornalista nonché amico Fabrizio Vertua, collegato con noi telefonicamente. Pronto Fabrizio? Buongiorno a tutti, grazie di avermi interpellato, sono onorato anche perché non avrei mai pensato di... Sì perché di solito io. tu sei dalla parte del, di colui che intervista e non dell'intervista. Eh, di fatto il microfono lo tengo in mano io ma faccio parlare gli altri invece... Ma sì, dai, oggi faremo questo gioco di invertito dalle parti e vediamo quali saranno i suoi risultati dicevo prima con te oggi vogliamo parlare di un argomento perché diciamo che prende spunto dalla tua esperienza personale tu con tua moglie hai adottato tre bambini questo è subito il nostro come avevamo già anticipato il nostro argomento e doverosamente perché è nata questa idea e soprattutto quando avete deciso di, far, di metterla in pratica allora, eh, il perché viene da motivazioni che variano da persona a persona, per cui sono motivazioni fondamentalmente personali. Io posso dire per quello che riguarda me, ho avuto un'esperienza come da ragazzo in cui purtroppo ho perso abbastanza presto il mio papà, ho perso a 18 anni, e l'idea comunque di dare la possibilità qualcuno che aveva perso i genitori magari eh, diciamo in, in tenera età eh, e, di, e di ritrovare un padre o una madre ovviamente perché poi eh, l'adozione in due lo, lo sta, se non fosse stato per Annalisa che mia moglie non, certo, non, non l'avrei certo fatta da sola e portata avanti da solo questo progetto eh, diciamo che mi sono la mia idea era quella di affiancare inizialmente personalmente a un figlio biologico un figlio diciamo adottato ecco. dopodiché la vita ti pone davanti a determinate situazioni e figli non arrivavano noi non avevamo voglia poi di, di aspettare di, di cercarli all'infinito nel senso se, se dovessero venire domani sarebbero i benvenuti e ben accolti la vita non ci ha per ora non, non ci ha dato questo regalo e eh, ce lo siamo fatti da soli in qualche certo. modo, nel senso che eh, a questo punto abbiamo comunque intrapreso questa strada che era una cosa che anche Annalisa sentiva nel suo cuore come una sorta di... Eh, adesso chiamarla missione viene, viene quasi una... Uh, mi sembra di pomparla ecco, però è un qualcosa che ti nasce da dentro un sentimento che comunque ti porti dentro anche lei lo portava dentro da bambina fin da bambina come idea e quindi niente, è, è, è finita che siamo andati in Congo abbiamo, abbiamo adottato i primi due nostri figli Claudio e Zaccaria e, e dopo abbiamo scoperto che c'era una sorella che, che, che è rimasta lì e che siamo andati poi a prenderla successivamente. Ecco, nella mia presentazione molto stringata, proprio per non rubare spazio a te, che so che oggi avrai molte cose da raccontarci, ho appunto solo sorvolato sul fatto tre figli adottati. Mi sembra che sia in, anche... in due tornate diverse, ecco. tra l'altro, per cui neanche, Quindi, ecco, neanche tutti insieme. A maggior ragione è un bel inno alla vita il vostro. Ma all'inno alla vita, eh, diciamo che c'è un'unità naturale come, come cosa, ecco io non la vedo, ecco, quando mi, mi vengono a dire ah, che bravi avete adottato, no, non mi sento bravo per nulla, sono un papà come tutti gli altri, 
eh, un cammino un pochino diverso dal punto di vista della creazione della famiglia rispetto al biologico, ma mh, alla fine il nostro obiettivo comunque era quello di creare una famiglia che andasse oltre la nostra coppia ecco perché già comunque una coppia è una famiglia però allargarla eh, la natura solitamente consente di allargarsi in un determinato modo questa possibilità non c'era e vabbè tiriamoci sulle maniche e, e, e cerchiamo una via alternativa per creare la nostra, la nostra famiglia ecco non, certo. non ci siamo scoraggiati da questo punto di vista non, Ecco, però quando poi mi dicono eh, come, che bravo, ne, ne sono stati tre, sono stati bravi loro che ci hanno accettato come genitori. Ecco. Dico sempre questa cosa, io, loro si, noi li abbiamo cercati, loro ci hanno trovato, per <ride> cui non so chi ci guadagna e chi ci perde, penso che... <ride> Ecco, diciamo Nella... comunque tre, io uso ancora questa espressione, tre in un colpo solo, è anche un bel gesto di coraggio però, possiamo dire, definirlo? Ma allora, eh, se dobbiamo vedere eh, ciò che offre la società, è, ecco, tieni presente che noi l'abbiamo, la, la prima adozione è del 2011, quindi a ottobre saranno dieci anni che Claudio e Zaccaria sono con noi, ecco, eravamo post crisi economica, quindi già in una situazione non facilissima, e, e, dalla quale comunque poi siamo riusciti a uscire ecco, come, come nazione adesso ci, ci rifiniremo dentro grazie a questa simpatica pandemia ma eh, ci sarà, sarà un altro tipo di, di, di crisi diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto allora dal punto di vista economico però um, più che coraggio direi un, un filo di pazzia ecco. cioè, <ride> però pazzia, la, 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 voglia, la, 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 la voglia di seguire comunque il sogno di, di realizzare la propria famiglia ecco, e di andare a dire cioè, se, se fossero capitati dal punto, di, dal punto di vista naturale li avremmo comunque messi al mondo ecco, per cui certo. cioè, non abbiamo fatto niente di, di, di particolare almeno io personalmente penso che non abbiamo fatto niente di particolare rispetto a quello che ecco, è sempre a livello informativo noi abbiamo parlato di questi sì. figli che voi avete, come dicevamo prima, avete cercato e trovato in Congo. Perché come è maturata la pista, diciamo così, del Congo? Eccola, allora, diciamo che funziona in questo modo. Eh, innanzitutto mh, è necessario fare una, una sorta di prima analisi in Italia perché eh, viene, viene eseguita un'indagine psicosociale da parte di un assistente sociale di una psicologa che poi presentano questa indagine a un giudice per i minori eh, che poi ti, ti arriva ad un colloquio con la coppia e, e la, come si dice, la, alla fine eh, eh, dopo questo colloquio c'è la possibilità di andare a, ad adottare ecco, alla fine di, di questo colloquio, quindi eh, ci vuole una sorta di decreto di decreto adottivo, ecco, per cui bisogna innanzitutto ottenere una sorta di, chiamiamolo impropriamente, patentino per diventare genitori adottivi. Dopodiché eh, si può seguire due strade, l'adozione nazionale oppure l'adozione internazionale. Per l'adozione internazionale bisogna appoggiarsi a degli enti, gli enti lavorano in determinati paesi, tu vai a vedere, siccome puoi dare il, il tuo mandato ad un solo ente, e devi un attimino guardarti in giro, capire con che, eh, quali sono gli enti, dove operano, come operano. Noi avevamo comunque 
di via dell'Africa ci piaceva come idea e, e poi abbiamo trovato un ente che eh, ci ha ispirato fiducia e, e a, al quale abbiamo dato il nostro mandato, però poteva essere il Congo come sarebbe potuto essere so, il, il Ghana o, o, o qualsiasi altra nazione, il Senegal piuttosto che altre altre nazioni della, dell'Africa, ecco, ecco poi... questo ente operava in Congo e quindi mm. la casualità ha voluto che noi andassimo in Congo, ecco, non è che noi abbiamo cercato proprio il Congo, no, chiaro, abbiamo chiaro. scoperto un paese incredibile perché il Congo è una realtà davvero molto particolare. Ecco, tra l'altro voi appunto siete dovuti andare fino in Congo per portare avanti la procedura l'iter eh. per l'adozione? Allora, che succede che una volta che sono pronte le carte, che sono pronte le sentenze, uno poi va a trovare il proprio figlio nella terra in cui è nato. Noi abbiamo avuto due casi diversi però, cioè nel, nel primo caso siamo andati noi, nel secondo caso invece a causa di un blocco dell'uscita dei bambini, dei minori dal, dal Congo, eh, nostra figlia Marie sarebbe dovuta arrivare nel 2013, a Natale del 2013, a causa di questo, con, di questo blocco è successo che siamo, l'abbiamo ricevuta perché ce l'hanno portata con un aereo speciale eh, a maggio del 2016, per cui due anni e mezzo dopo e dopo un'infinita attesa, una rotta non, non indifferente, non contro nessuno, ma contro... Eh, fondamentalmente una situazione che si era venuta a creare che non dipendeva dalle adozioni italiane ma eh, le, le autorità congolesi decisero di bloccare l'uscita di tutti i minori perché avevano riscontrato delle irregolarità nelle adozioni con altre nazioni eh, quali gli Stati Uniti e adesso non mi ricordo bene se fosse la Francia mi sembra ma soprattutto gli Stati Uniti e a causa di questo avevano bloccato comunque l'uscita di tutti i minori e noi avevamo già le sentenze, per cui eravamo già formalmente genitori di questi, di questi ragazzi qua, siamo state 150 famiglie e sono rimaste in sospeso per eh, due anni e mezzo prima di avere la gioia di avere il, ciascuna il proprio figlio a casa. Ecco, tra l'altro un percorso lunghissimo e anche faticoso, durante questo non è mai venuta diciamo, la tentazione di arrendersi? Ora, devo dirti che nel, nella prima adozione invece eh, è andato tutto abbastanza liscio, nel senso che nel giro di due anni noi eravamo a casa tra eh, le procedure in Italia e quelle in Congo, nel giro di due anni noi avevamo concluso la nostra, la nostra esperienza adottiva, già concluso, cominciava poi quella vera e propria che era quella di portarli a casa, però tornavamo a casa con i nostri due figli. Certo. Quindi nella seconda in cui dovevamo congiungere la sorella con i due fratelli, abbiamo avuto la fortuna rispetto a tante altre famiglie che erano la prima adozione di avere già a casa due ragazzi e questo ci ha dato una forza incredibile per superare anche le, le situazioni di scoramento che sono state tante. Ecco, poi abbiamo anche creato una, una sorta di comitato dei genitori per cercare di farci ascoltare, purtroppo le istituzioni non sono state sempre eh, presentissime o comunque puntualissime nel, nel loro, nei loro interventi, è sempre stata una situazione che siccome coinvolgeva poche, una realtà di poche famiglie, è sempre stata lasciata un po' a sé, ecco, purtroppo 
non c'erano secondi fini elettorali fossimo stati, dico sempre che se fossimo stati gli operai della, della Fiat probabilmente si sarebbero interessati leggermente di più perché il bacino di utenza di voti era leggermente più grande che quello di 150 famiglie permettimi questa nota eh no, un filo polemica ma che devo dire che ah, senza avendo, avendo la vissuta e subita sulla nostra pelle eh, non tanto sulla mia, che sono grande, grosso e vaccinato, ma penso che hanno rubato due anni e mezzo di vita a mia figlia e a tanti altri ragazzi, lasciandoli negli istituti dove comunque erano curati, comunque stavano abbastanza bene, però stiamo parlando del Congo che è un, che è un paese dove, dove che so, la, la febbre gialla, piuttosto che l'ebola, eh, piuttosto che altre malattie, ma la, la stessa malaria piuttosto, ma il morbillo, ecco, per dirti una banale malattia che da noi viene co, com, come il morbillo viene considerata ormai una malattia banale superata per quel che riguarda, i, per quel che riguarda i, il Congo, il Congo e l'Africa in generale purtroppo uh, crea ancora dei tantissime vittime certo e una ulteriore curiosità in questa diciamo conclusione della nostra prima parte del nostro incontro in questo momento i tuoi figli come sono diciamo come stanno vivendo qui da noi a Brescia come si sono inseriti cosa ti trasmettono allora, parlano fluentemente il dialetto bresciano per cui <ride> se dobbiamo parlare di integrazione eh, parlano meglio forse il dialetto bresciano dell'italiano, non è vero dai, però diciamo avendo anche in casa i miei suoceri che comunque masticano un po' di dialetto, io stesso che comunque qualche espressione la dico, anche loro hanno, hanno comunque tutti e tre l'accento bresciano, per cui la cosa molto curiosa e carina è che poi avendo conosciuto tante altre famiglie di, tanti altri, di tante altre città abbiamo il congolese che è con l'accento fiorentino, il congolese con l'accento romano, il congolese con l'accento che so, di Lecce, perché sono tante famiglie sparse per, per l'Italia, poi ci siamo conosciuti, abbiamo fatto gruppo, abbiamo fatto eh, e, e ogni tanto ci si vede, se, se si può ci si vede, ci si sente, si ha la possibilità di, di incontrarci, è, è una delle cose che così ci fa sorridere e sentire parlare magari che so due neri congolesi in, in accento toscano eh, eh, o loro che ridono perché sentono i miei che hanno la cadenza tipica bresciana da lui <ride> per cui eh, sono inseriti bene sono inseriti molto bene abbiamo avuto la fortuna di avere anche un corpo di docenti che hanno favorito la, il loro inserimento nel in maniera diciamo magistrale per cui non, non possiamo lamentarci loro hanno tutte le loro compagnie loro, sono completamente inseriti nella nostra società in maniera più che naturale, più ecco. che naturale. perfetto Questo, questa considerazione ci ha accompagnato alla prima pausa di questa nostra puntata tra l'altro noi abbiamo una sorta di consuetudine quella di chiedere il brano musicale al nostro ospite di giornata tu eh. per caso hai una canzone che ti piacerebbe ascoltare Beh, il vecchio e il bambino che piace tanto anche a mio figlio Claudio che dice che è una poesia Claudio è il maggiore dei miei figli sarà 14 anni anni ad aprile e il vecchio bambino la considera una poesia quindi 
la dedico anche a lui oltre perfetto, noi la dedichiamo ovviamente in modo particolare questa mattina alla famiglia Vertua però direi a tutti i nostri amici radioascoltatori la linea tra il proposito passa alla regia dopo questa bellissima canzone poetica scelta da Fabrizio Vertua ripartiamo in questo nostro incontro e proprio nella conclusione della nostra prima parte appunto tu hai toccato un tasto sull'età che ha diciamo anche un po' stuzzica la nostra curiosità i tuoi figli in questo momento quanti anni hanno? Allora, faccio sempre la battuta e dico che sono un cecchino che non sbaglio un colpo perché ne hanno 13, 12 e 11 anni. Vanno per eh beh, è troppo semplice 12... così però, bisogna prendere un po' più staccati. <ride> 12, 12, 13 e 14, eh. quest'anno li faranno, faranno il 12, 13 e 14 come li compieranno, però sono tutti in fila. Quindi e... anche questo perché... penso che per loro saranno, sono mol, fratelli molto uniti immagino. Sì, aiuta, aiuta tantissimo, soprattutto i due ragazzi che sono arrivati insieme, si sono fatti molta forza quando sono arrivati l'uno con l'altro in... e poi sono stati un ottimo appoggio invece per Marie quando è arrivata lei perché eh, comunque si sono presi cura di lei, il primo giorno che eravamo qua mi ricordo che gli hanno sistemato la bicicletta, gli hanno montato le rotelle, eh, hanno... Dopo come tutti i fratelli giustamente è una discussione, un litigio continuo, ma come accade in ogni famiglia, certo. ecco, per cui le scaramucce non mancano, sicuramente sono pieni di vita e e diciamo questo senza dubbio l'aspetto fondamentale soprattutto anche in periodi come questi ma uno degli aspetti che ci ha spinto in questa nostra puntata in questa settimana a parlare anche dell'argomento dell'adozione che spesso e volentieri molte volte si sente parlare e dire ma niente figli ho la mia carriera ho qui ho là diversi aspetti anche un po' io oserei aggiungere anche di egoismo che fermano il rapporto diciamo tra genitori e figli voi questo pericolo dell'egoismo non l'avete proprio corso? Guarda, eh, io penso che la nostra vita sarebbe, non dico vuota, però quasi senza, senza di loro, ecco, nel senso che comunque eh, riempiono la nostra vita in, in mille modi, in mille maniere, per cui sai, eh, è il, tipo di, il tipo di società di oggi è quella che, che praticamente non, non ti permette diciamo, di, di ragionare in un ambito familiare, basta vedere la condizione delle donne che devono sempre eh, faticare il doppio anche per arrivare a determinati risultati ed essere accettate, tutto oggi in Italia è una situazione che è molto, è molto difficile da, da affrontare e stiamo parlando del 2021, stiamo parlando del 1500-1800, per cui sicuramente eh, le politiche e il, e il tipo di società non favorisce la creazione di una famiglia, ci sono tante difficoltà, ci sono tante, ehm, come si può dire, tanti ostacoli per quello che riguarda una, il voler formare una famiglia. Tale... Potremmo dire, io aggiungerei, visto che l'hai fatto tu prima, anche le problematiche economiche, perché anche solo quello... Eh... Sì, beh, sicuramente l'adozione non è una passeggiata, intendiamoci. Eh, purtroppo ci sono da pagare quelle che sono le spese legali dovute alle pratiche dell'adozione poi i viaggi in paesi stranieri che sicuramente hanno dei costi la la permanenza, ci sono dei paesi che chiedono una permanenza anche di un mese o due noi fortunatamente ce la siamo pagata con tre settimane ai tempi 
che comunque è già una, un bello sforzo certo. ecco, anche dal punto di vista economico, per cui non è una cosa semplicissima. Dopodiché quello che sono i figli in generale sono sicuramente una voce di spesa in un bilancio familiare non, non indifferente, però uno che decide di creare una famiglia e di avere dei figli mette in conto quello che è, la dico brutalmente, per prendere la casa sa che deve fare il mutuo, chi decide di avere dei figli sa che avrà delle spese che dovrà, però non è una cosa che sinceramente pensa, è impegnativo e dà la motivazione anche per cercare di fare sempre di meglio e cercare anche di, di garantire una, la miglior vita possibile ai nostri figli ecco. certo. ed è quindi anche un modo per portare avanti anche quello che può essere una valorizzazione della famiglia che mi sembra al giorno d'oggi sia messa in un angolo se non in grave difficoltà sicuramente basta vedere quello che la pandemia sta causando dal punto di vista della, della scuola e della di questa famigerata dada che, contro la quale io non ho particolari preclusioni nel senso che comunque eh, penso che sia l'unico modo probabilmente per portare avanti delle lezioni e, grazie a quegli insegnanti che si impegnano per, per cercare di portare avanti le lezioni attraverso la tecnologia in questa maniera perché non, eh, in questo momento non si può fare altro però ovviamente eh, se un genitore ha un figlio di 5, 6 anni, 7 anni, eh, comunque piccolo, eh, eh, che fa la dad, eh, deve rimanere a casa dal lavoro. Ecco. Non tutti i lavori si possono, possono essere fatti in smart working, penso al lavoro dell'operaio, ad esempio uno che produce fisicamente degli elementi, delle, dei componenti, delle, dei prodotti, difficilmente può dire eh, guarda che li faccio da casa utilizzo i macchinari che sono ovviamente in azienda per cui se ti devi assentare per, per, far, per, per permettere di seguire il tuo figlio a fare lezione diventa difficile anche per un'azienda mi metto anche nei panni de, di chi gestisce un'azienda che giustamente fa fatica a fermare la produzione eh, perché probabilmente magari ha delle richieste che deve evadere e, e, e delle penali che deve pagare, per cui è una catena, hai capito? Certo. è un sistema che fa fatica a stare in piedi e ovviamente se devi andare a lavorare non puoi seguire il figlio, se devi seguire il figlio non puoi andare a lavorare e bisogna trovare una, una giusta via di mezzo, questo è un esempio della Dada è perché nell'attualità è, la, è una delle situazioni che stiamo vivendo, io ho la fortuna che i miei ragazzi sono tutti tre abbastanza grandi, abbastanza autonomi, la dada se la fanno da soli, però la, la, la più piccola ha 11 anni, ecco, non, ne ha, non ne ha 6 o 7, ecco. chi ha un figlio di 6 o 7 anni sicuramente, o 8 anni comunque all'alimentare deve sicuramente seguirli con, con più attenzione, con fare dietro, anche banalmente il fatto che una connessione si interrompa può essere un problema ecco per dire eh, quindi hai il figlio che non fa la lezione tu che dal lavoro devi gestire cioè, non, non, non che è poi... semplice senza dubbio <ride> dopodiché ti dico onestamente sono problemi da ricchi penso al paese da cui vengono i miei ragazzi eh, io sono stato giusto l'altro mi fa come volontariato nell'orfanatrofio perché noi eh, abbiamo 
abbiamo poi creato un'associazione quando siamo saliti nel 2011 eh, i nostri ragazzi abbiamo visto le condizioni in cui eh, vive questa gente quindi abbiamo creato una, un volontariato per sostenere la suora che gestisce l'orfanotrofio e, e sono andati giù due anni fa ancora come volontario le situazioni che, che viviamo noi qua anche in questa condizione di, di, di reclusione forzata chiamiamola come volete voi sono comunque eh, situazioni eh, infinitamente molto più, più agevoli molto più facili rispetto a quelle che, che vivono in questi paesi ecco. certo. Questo ti ha permesso appunto di conoscere un po' la realtà del Congo, di viverla la realtà del Congo e di dare anche in questo caso il tuo aiuto, la tua, un po il tuo tempo a questa nazione. Sì, noi ovviamente eh, quello che facciamo noi è una goccia nel mare, siamo un'associazione fatta da famiglie adottive che eh, aiuta l'orfanotrofio da cui vengono, da cui vengono i nostri ragazzi, che si chiama Casa Marisa e sta a Kinshasa nel quartiere universitario della, della, capitale, della capitale del Congo. Il Congo è un paese molto complesso, è salito purtroppo agli onori, se vogliamo così chiamarli, delle cronache, perché si dice così, ma un poco onore, visto quello che purtroppo è successo, ovvero all'omicidio dell'ambasciatore, del carabiniere di scorta e dell'autista congolese, in quell'imboscata ha portato il nome del Congo, i problemi che questo, questo enorme paese eh, ah, è uno dei paesi potenzialmente, io dico che potenzialmente potrebbe essere potente come gli Stati Uniti, eh, grande metà della, dell'Europa, mezza Europa, eh, ha tutte le risorse minerarie, naturali, primarie che uno Stato potrebbe desiderare, ha l'oro del, del 2000 che è il coltan, il coltan è quel materiale che serve per far condurre le informazioni in, tutte le, in tutta l'elettronica dei nostri telefonini, quindi dei nostri smartphone che sono diventati così piatti, così performanti, grazie appunto al Coltan che viene utilizzato banalmente anche nella computerizzazione della nostra lavastoviglie piuttosto che della lavatrice, tra cui i, i televisori, ecco, la, la smart tv, sono, sono tutti prodotti che sono possibili grazie al Coltan. Ecco, il Congo ha l'80% del Coltan mondiale. Qui verrebbe a dire l'Arabia Saudita eh, per quanto riguarda il petrolio, ecco, uno Stato eh, con una potenzialità economica impressionante, eppure c'è il più alto tasso di povertà del mondo e quindi uno si fa anche delle domande, dice è possibile che uno Stato che avrebbe mille potenzialità, 80 milioni di persone tra l'altro, quindi una volta e un terzo l'Italia, in un paese grande otto volte l'Italia, immaginatevi come potrebbero star bene con tutte le ricchezze che hanno, eh, muoiono di fame, di stenti, di malattie, di ignoranza, situazione eh, davvero indescrivibile dal punto di vista, cioè, devi, devi, eh, devi andare là e viverla per, per, cercare, per, per provare a capirla, ecco, sono stato giù tre settimane quando ho adottato e dieci giorni quando sono andato giù a fare il volontario due anni fa, non penso di conoscere il Congo, non ho questa presunzione, però ho provato un pochettino a capirlo, da dieci anni abbiamo questa associazione che, 
che aiuta e che, e che permette insomma, a questi ragazzi di, di sopravvivere. Ecco. Ma i mali di questa situazione secondo te quali potrebbero essere? La violenza, l'odio, magari la corruzione, quali potrebbero essere? Ma allora innanzitutto c'è da dire che sono praticamente 500 anni che eh, noi facciamo perdonami la, 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 la frase, i padroni a casa loro, no? quando, noi, quando io sento padroni a casa nostra o aiutiamoli a casa loro, dico sì, aiutiamoli davvero a casa loro, con me sfondi una porta aperta, perché aiutiamoli a casa loro? Perché se noi li aiutassimo solo e esclusivamente a imparare a gestire quello che loro hanno senza sfruttarli, probabilmente, certo costerebbe di più a noi, magari un telefonino invece di costarci i 200-300 euro di cui loro, il guadagno di quei 200-300 euro che noi spendiamo per il telefonino, magari per, per il pezzettino di colta anche se era per, per usare il nostro telefonino, un bambino scava in 10 ore in una miniera di colta per magari un dollaro al giorno, mezzo dollaro al giorno, per darti una misura di quello che può essere. Ecco, per cui se già noi come società occidentale eh, con le nostre multinazionali evitassimo di sfruttare queste persone, ma cercassimo di creare un, un, un mercato che possa riconoscere anche a loro la possibilità di, di svilupparsi e, e di creare una una loro ricchezza sicuramente avremmo risolto non dico la metà ma i tre quarti dei loro problemi e questo ci consentirebbe di guardare al futuro senza dubbio con maggiore serenità e fiducia a questo proposito però ci siamo portati alla nostra seconda interruzione questa puntata e a tal proposito prima di passare la linea alla regia per la musica vorrei chiederti se hai ancora un altro brano da, da chiederci, da proporci stavolta ti chiedo un brano eh, sempre lo stile Nomadi, ma stavolta Guccini, Tirano di, di Guccini, che è la mia canzone preferita. Perfetto, noi lo chiederemo alla nostra abilissima regia, alla quale restituiamo subito la linea. E torniamo in diretta per concludere questo nostro incontro con Fabrizio Vertua e io aggiungerei anche con la sua famiglia in questa nostra puntata nella quale abbiamo cercato di esaminare il valore di un gesto importante come l'adozione. E so che tu ovviamente sarai parte in causa, ma se tu dovessi spiegare a una persona che non sa niente di adozione se vale la pena di fare questo gesto, cosa diresti? La butterei su, sul fatto di più che se vale la pena adottare, se vale la pena per questa persona pensare di, di creare una famiglia in generale prima di tutto se una persona ha il desiderio di creare una famiglia il come secondo me è un aspetto secondario dopodiché se una coppia mi è capitato più volte di ospitare a casa nostra sono arrivate coppie che avevano intenzione stavano riflettendo se adottare o meno se intraprendere questo cammino posso dire che sicuramente è un cammino eh, lungo, difficoltoso, non privo di ostacoli, ma è, è un cammino che secondo me alla fine delle finite eh, ti, ti, ti porta a un arricchimento personale prima di tutto come coppia eh, e poi anche come famiglia perché è uno scambio bellissimo quello, quello che si viene a creare con i figli. Ecco. Certo. Adesso io sto, sto godendo diciamo, la, la parte più tenera diciamo, della, 
della situazione perché i ragazzi sono ancora abbastanza piccoli anche se ormai siamo in piena età adolescenziale perché hanno un grado di maturità di, di, di presenza secondo me rispetto magari ai coetanei italiani anche per il vissuto che hanno decisamente maggiore per cui io dico che danno un giro di distacco a tutti gli altri dal punto di vista del, della maturità, della sveglietta, dell'essere svegli, dell'essere presenti, di, di capire le situazioni e, e quindi sto già cominciando a vivere i, i primi problemi adolescenziali, ma eh, sono sicuro che come, come capita poi in tutte le famiglie, ecco, la, le difficoltà e che mi riprenderanno da, da questo periodo di, di, della vita che è appunto l'adolescenza, poi si trasformeranno in, in punti di forza perché poi quando saremo tutti adulti, che anche loro saranno diventati adulti, sicuramente ci sarà un legame forse ancora più forte, più saldo proprio per il tipo di vissuto che hanno avuto loro e unito al nostro. Ecco. Ecco, questi anni di vita comune hanno portato immagino tanti episodi, tanti momenti comuni appunto. E puoi magari così ricordare il momento che secondo te è stato più bello e magari se c'è stato un momento invece che è stato particolarmente brutto di questi anni con i, tuoi, con i vostri figli? Allora, belli sono stati tantissimi momenti, farei fatica ad elencarteli, sicuramente il momento dell'incontro con i primi due ragazzi e il momento dell'incontro con, con Marie, poi anche in una situazione molto particolare, sono stati dei, dei momenti di grandissima emozione. Eh, momenti belli, potrei dirti eh, la propensione dei miei ragazzi nel seguirci nella nostra missione diciamo come, come associazione di volontariato ecco, non ci hanno mai osteggiato anzi eh, si sono sempre spesi per eh, i loro fratellini che stanno tutt'oggi in, eh, a casa Marisa a Kinshasa e che non hanno ancora una famiglia e che in questo momento non la possono avere perché le, le adozioni purtroppo da, dal 2013 sono state sospese e quindi tanti ragazzi che magari hanno la loro età o qualche anno di più sono dieci anni che sono in quegli istituti e, non, eh, e sicuramente non avranno, non avranno la possibilità di crearsi una famiglia come, come loro e quindi il loro star vicino, il loro comunque voler esserci, il loro voler sostenere le nostre attività di volontariato secondo me rappresentano un momento molto alto di, di, di grande orgoglio da parte mia nei confronti dei miei figli e quindi li considero dei momenti molto belli momenti brutti come in tutte le famiglie ci sono delle crisi sicuramente sono ragazzi che hanno un vissuto particolare con il quale devono fare comunque i conti e a volte queste cose vengono fuori, ecco, per cui ci sono anche, non, è, non è tutto rose e fiori, certo. ecco, per cui ci sono anche momenti di, di difficoltà, di chiusura, di, eh, di volontà di non voler comunicare. Eh, recentemente ne abbiamo vissuto uno con uno dei nostri due ragazzi, ecco. eh, magari passi una settimana in cui fai fatica a comunicare, fai fatica a parlarti, ad avere 
ci sono, ecco, sì, sono momenti che, che si vivono in tutte le famiglie, sì. ecco, non, non penso che siano ecco, momenti che che vengano risparmiati a una famiglia biologica. Chiaro, senza dubbio aspetti molto importanti e interessanti che ci hanno comunque condotto alla conclusione del tempo a nostra disposizione con Fabrizio e io aggiungo e la sua famiglia avremo ancora tante cose di cui parlare ma a questo punto la nostra trasmissione si conclude per cui vorrei davvero ringraziarti per il tempo che tu ci hai concesso e per quello che ci hai raccontato. Sono io che ringrazio voi che mi avete permesso di aprire una finestra su su un mondo che non è solo quello dell'adozione ma è un ripeto il mondo da, dal quale il paese dal quale vengono ragazzi che spesso volentieri viene dimenticato nonostante poi eh, lo, lo sfruttamento che subisce e, e che a noi crea delle situazioni di comodo, di comodo non indifferente e non indifferente nella nostra beata ignoranza perché prima di andarci io il Congo non sapevo neanche quasi cosa fosse certo. ecco, per cui, ecco, ringrazio io voi di, di questa possibilità che mi avete dato di parlare anche di questo paese che ormai è entrato nel mio cuore perfetto, grazie quindi ribadisco alla famiglia Vertua, ringrazio l'amico Fabrizio che è stato qui con noi e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno accompagnati in questa nostra puntata per tutti loro l'appuntamento, la risentirci alla prossima settimana, grazie e buon proseguimento di giornata